0: In deze serie ontdekken we waarom mensen zich vaak futloos, moe en chagrijnig voelen bij diëten. Deze gevoelens zijn voor de meeste mensen bekend... en zijn heel makkelijk verklaarbaar door de fysieke effecten van een verlaagde calorieinname. Je eet minder energie, dus je hebt minder energie. In deel 1 en 2 van deze serie hebben we ontdekt dat het helemaal geen fysieke effecten lijken te zijn. Dat er geen verband lijkt te zijn tussen het calorietekort en ons humeur en de cognitieve vaardigheden. En dat de bloedsuikerspiegel ook niet de boosdoener is... voor onze gevoelens van lage energie en verminderde motivatie tijdens het diëten. We bespraken dat je na een maaltijd juist moe wordt in plaats van energiek. Dit heet postprandial prandial en is ons lichaamse natuurlijke reactie op verzadiging. Maar als het dus niet aan de voeding ligt dat men zich vaak zo chagrijnig, wazig en vermoeid voelt bij het diëten? Waar ligt het dan wel aan? Daar duiken we in deze aflevering dieper in. Daar gaan we. Welkom bij Project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Bernard Dreigling, eigenaar van project IJzer Sterk. En ik denk dat deze uh, podcast serie relevant is... omdat het voor veel mensen zo'n bekend gevoel is en voor mezelf ook. Ik heb me in het verleden ook uh, vaak heel nou, uh, futloos gevoeld... en mijn dieet daar de schuld van gegeven. Dus um, deze podcast maak ik voor jou, maar ook voor mezelf. Om mezelf eraan te herinneren om anders naar de situatie te kijken. We hebben in de afgelopen afleveringen een aantal onderzoeken besproken. En daaruit bleek dat zelfs bij vrij extreme calorietekorten mensen mentaal goed blijven functioneren en ook het humeur niet wordt beïnvloed. Maar er is een groot verschil tussen jou en de mensen in deze studies. En dat is dat de mensen in deze onderzoeken gewoon aten wat ze voorgeschoteld tot kregen. En dat jij jezelf bewust moet beperken. En dit vereist zelfcontrole. En zelfcontrole voelt niet altijd goed. Een van de gevolgen hiervan is het nocebo-effect. Je hebt vast wel eens gehoord van het placebo-effect. Dit houdt in dat je positieve effecten van een middel ervaart dat geen werkzame stoffen voor dit effect bevat. Er is een beroemde studie gedaan waarbij de deelnemers suikerpillen kregen in plaats van daadwerkelijke anabolen... En alsnog veel meer krachttoename zagen tijdens de studie... dan de controlegroep die geen pillen kreeg. Dus ik zal het herhalen. Deze mensen gingen dus uitzonderlijk in kracht vooruit... ten opzichte van mensen die geen uh, pillen kregen... terwijl ze suikerpillen kregen. Je verwacht dat je een bepaald positief effect zult ervaren... en daardoor is de kans groot dat je dit ook zult ervaren. Dat is het placebo-effect... Het nocebo-effect is het duivelse broertje van het placebo-effect. Dit houdt in dat je negatieve effecten ervaart... van een medicijn of van een interventie... die niet verklaarbaar zijn aan de hand van de menselijke biologie... en dus niet een fysiek effect, maar een psychologisch effect zijn. Het placebo- of het nocebo-effect is een van de meest consistente... en krachtige effecten in de menselijke psychologie. Je verwacht dat je je slecht zult voelen... En hierdoor voel je je slecht. Dat is het nocebo-effect. Dit zou voor veel mensen een hele belangrijke factor kunnen zijn bij het diëten. Er heerst immers een vrij negatief beeld van het woord diëten in het algemeen. Je verwacht dat je je rot zal voelen bij het diëten en daardoor voel je je rot. Je denkt, hé, fuck. uh." Nou, daar gaan we. Ik ga maar weer. Het is weer januari ik ga maar weer diëten, ik heb er helemaal geen zin in... Uh, want dan word ik weer moe en chagrijnig en diëten is zwaar. En ook altijd als er iemand in een, in een film of in een televisieserie aan het diëten is... dan zijn die altijd aan het klagen erover. Er Daar heerst gewoon een negatief beeld van in het algemeen. En, en dit wordt misschien ook versterkt door de manier waarop veel mensen... Uh, uh, waarop tegenwoordige diëten vaak benaderd wordt op een vrij extreme en extreem beperkende manier. Dus uh, crash-diëten, een een juice dieet, een shake dieet. Ja, als jij het genot van lekkere maaltijden... en het genot van vullende maaltijden volledig wegneemt... of je probeert gewoon veel minder te eten. Je eet gewoon dezelfde dingen, maar je, je eet gewoon veel minder. Waardoor je en nauwelijks wat op je bord blijft en de hele dag honger hebt, nou dan, dan kan ik me wel voorstellen dat je een negatief beeld krijgt van het dieet. In 2018 toonde een meta-analyse aan. Ik zal even uitleggen. Een meta-analyse is een soort uh, krachtige vorm van onderzoek waarbij een hele hoop studies bij elkaar op een hoop worden gegooid en dat ze dan die, die data bij elkaar verzamelen en daar dan kijken wat voor conclusies wat ze eruit kunnen trekken. Die meta-analyse in 2018 toonde aan dat de psychologische stress van het diëten ongerelateerd is aan de hoeveelheid gewicht die mensen verliezen. Dus de hoeveelheid stress die mensen ervaren bij het diëten had geen verband met hoeveel die mensen daadwerkelijk ook afvielen. De onderzoekers concludeerden zelfs dat mensen die helemaal geen gewicht verliezen bij het diëten en dus niet eens in een calorie tekort zijn vaak evenveel psychologische stress van het dieet ervaren... als de mensen die wel gewi- gewicht verliezen. Laat dat, even, laat, laat dat even op je inwerken. Dus de mensen in deze onderzoeken die helemaal geen gewicht verloren... en dus eigenlijk niet eens echt aan het dieeten waren... los van dat ze wel probeerden om hun eetgewoontes aan te passen voor gewichtsverlies. Uh, maar ze verloren geen gewicht. Dus ze zaten niet eens in een calorietekort, maar ze ervaarden... Net zoveel stress over het algemeen uh, als de mensen die wel gewicht verloren. Dit betekent dus dat de stress meer van het idee van het dieet komt... dan van de verlaagde calorie-inname zelf. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit, is door mond-tot-mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast, dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. En daarom is het goed om bewust te zijn van het feit dat ons brein eigenlijk helemaal niet door heeft hoeveel calorieën we gegeten hebben. Uh, het heeft niet door exact hoeveel koolhydraten er binnenkomen, hoeveel vetten, hoeveel eiwitten... Of... Of hoeveel calorieën precies? Het reageert niet zozeer op de inhoud van de maaltijd, de calorieinhoud van de maaltijd, als de indruk die we hebben van hoe vullend en hoe voedzaam de maaltijd is. En waarom weten we dat? Als, Als in onderzoek namelijk de inhoud van de voeding, de calorieinhoud van de voeding stiekem wordt verlaagd, dan eten de deelnemers onbewust veel minder calorieën... maar ze zitten net zo vol. Als we even teruggrijpen naar een onderzoek... wat we in aflevering 1 hebben besproken... waarbij de deelnemers gels, een dieet van gels te eten kregen... en daardoor konden Lieberman, de, de leider van het onderzoek... de calorieinhoud van de diëten gigantisch aanpassen... zonder dat de hoeveelheid van die gels... de textuur of de smaak beïnvloed werd... En er was één groep die kreeg 2300 calorieën... en de andere groep circa 300 calorieën. En na afloop van het onderzoek... konden de deelnemers zelf niet inschatten... in welke groep ze zaten. Ze waren dus zelf niet, ze waren niet bewust geweest... of ze nou 300 of 2300 calorieën binnen hadden gekregen. Dus als, de, uh, als in onderzoek de calorieinhoud van de voeding... stiekem wordt verlaagd... eten de deelnemers onbewust veel minder calorieën... maar zitten ze net zo vol... Dit toont aan dat je net zo verzadigd en tevreden kunt zijn met minder calorieën als je vullende en caloriearme producten kiest en je niet te druk maakt over het feit dat je in een calorietekort zit. Het komt erop neer dat het niet het calorietekort is dat voor problemen zorgt, maar eerder het gevoel van beperking en de verwachting van negatieve effecten. Om dit tegen te gaan, is het goed om bewust te zijn dat ons lichaam juist enorm goed functioneert in een calorietekort. En obesitas en overwicht zijn natuurlijk, dat is wel bekend, een risicofactor in vrijwel alle meest voorkomende doodsoorzaken. Een gespierd lichaam met een laag vetpercentage daarentegen kan beschermen tegen diabetes, vermindert chronische ontstekingen en verbetert de hormoonhuishouding. De toename van vetmassa en uh, en vooral visceraal vet rondom de organen heeft een negatief effect op al deze systemen. Vetverlies heeft dus een krachtig en consistent positief effect op zo goed als iedere maatstaf voor gezondheid, zoals de bloedsuikerspiegel, insulinesensitiviteit, de hartslag en bloeddruk en cholesterol en ontstekingsfactor... En het mooiste is nog wel dat onderzoek laat zien... dat vetverlies zelfs een positief effect heeft op de gezondheid... ongeacht wat voor producten iemand eet. De kwaliteit van het dieet lijkt veel minder uit te maken... dan het vetverlies zelf... als het gaat om het verbeteren van je gezondheid. Dus ook als jouw dieet niet helemaal perfect of optimaal is... als jij bezig bent met vetverlies... dan ben je hoogstwaarschijnlijk je gezondheid aan het verbeteren. En het is goed om hier bewust van te zijn... Wanneer je dus tegen een dag aanloopt dat je je moe voelt of suf voelt en je dieet daar de schuld van wil geven. Vanwege de grote um, positieve gezondheidseffecten van vetverlies en het verlaagde ziekte- en sterfte is de kans groot dat je langer zult leven. En dat de levenskwaliteit hoger is wanneer je een afgetraind lichaam hebt met een laag vetpercentage. Calorie zou dus niet alleen kunnen zorgen dat je ouder wordt, dat je langer leeft. Het kan er zelfs voor zorgen dat je langer jong blijft. De verlaagde ontstekingsfactor kan het verouderen van ons DNA vertragen. Combineer dat met de positieve effecten van krachttraining op het behouden en vergroten van je functionaliteit en bewegingsvrijheid tot op latere, latere leeftijd. En de aanblik van ouder worden met een sterk en gespierd lichaam wordt opeens een stuk minder beangstigend. Dat zijn natuurlijk voor veel mensen zorgen voor morgen, maar wellicht is het wel goed om daarvan bewust te zijn. Ik probeer deze zaadjes te planten om een tegenbeeld te geven of een een andere indruk, een andere overtuiging over te brengen als we het hebben over diëten en de gevoelens en de de weerstand die daarbij komen kijken. Het is absoluut mogelijk om overgewicht te hebben en in prima gezondheid te verkeren. Laat ik dat ook benoemen. Maar het blijft wel een risicofactor. De kans dat je tegen gezondheidsproblemen aanloopt is simpelweg groter. Ook wanneer je daar momenteel nog geen tekenen van vertoont. Vetverlies kan dit risico significant verkleinen. En dat betekent dus dat een calorietekort goed voor je gezondheid is extreme, hele extreme gevallen daar gelaten. Als we het hebben over mensen die voor een bodybuildingwedstrijd... Onder, onder de 5, 6 procent lichaamsvet komen... nou, waarschijnlijk is dat niet zo gezond meer. En uh, mensen die, zich, ja, die daadwerkelijk in hongersnood zijn... of uh, extreme uh, eetstoornissen hebben. Maar goed, die gevallen daar gelaten is het goed om bewust om de kennis uh, te hebben dat de negatieve effecten van de diëten... voornamelijk tussen je oren zitten. En dat je dit onthoudt kan enorm helpen om deze effecten tegen te gaan. Probeer deze lessen dus, dus te herinneren wanneer je jezelf betrapt... terwijl je diëten de schuld geeft van je gebrek aan energie of motivatie. Herinner je jezelf eraan dat je lichaam gezonder aan het worden is... en dat je dieet niet de schuldige is. We willen dus ook bewust zijn Omdat uh, deze negatieve gevoelens vooral voorkomen uit het gevoel van beperking. Dus als jij een dieet uh, voor jezelf hebt, waarin je je extreem beperkt voelt. Waarbij je je maaltijden niet lekker vindt. Waarbij je sociale gelegenheden moet uh, vermijden. Waarbij je de hele dag honger hebt. Waarbij je heel veel aan het stressen bent over wat je wel of niet mag eten. En uh, elke dag de hele dag moet nadenken over of je deze maaltijd wel of niet kunt kopen... of kunt consumeren, ja, dan is het waarschijnlijk niet het dieet voor jou. En dan, dan betekent het niet dat dieet in het algemeen slecht is... maar dan betekent dat de manier waarop jij dieet momenteel niet zo goed voor je werkt. En we krijgen heel veel mensen te spreken die al gigantisch veel pogingen hebben gedaan... om vet te verliezen om een afgetraind lichaam te creëren... om uh, hun lichaamscompositie te verbeteren. Dus vet te verliezen en spier op te bouwen. En heel vaak komen die mensen dus, komen ze bij ons... omdat ze nog, geen, nog niet het succes hebben ervaren dat ze voor ogen hadden. En, en toch weten veel van die mensen... dan vervolgens een gigantische verandering in hun lichaam en hun leven te creëren... en een manier van eten... Aan te leren waarbij ze zich niet zo beperkt voelen. Waarbij ze in ieder geval vrede hebben met uh, hun eetpatroon. En dus veel minder van deze negatieve effecten ervaren. En zichzelf juist energieker, vrolijker, positiever en lekkerder in hun vel voelen. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Het ligt waarschijnlijk niet aan jou, maar het ligt aan het plan dat je volgt. Je kunt wel hard je best doen, maar als het plan niet effectief of duurzaam is... zul je geheid falen en je motivatie verliezen. Wij helpen mensen zoals jij het plateau doorbreken en transformeren in twaalf weken. Als je het zat bent om veel moeite te stoppen in weinig resultaat... meld je dan aan voor een vrijblijvende kennismaking via onze website. www.projectijzersterk.nl Terug naar de podcast. Dus, laat je niet ontmoedigen... Als jij nu aan het diëten bent en je hebt het gevoel van ja, fuck, ik word er echt super chagrijnig van en en moe en wazig en ik heb echt het gevoel dat ik meer moet eten. Dan is het misschien wel zo dat je anders moet eten, maar het ligt niet per se in de calorieën Je hebt niet per se extra koolhydraten of extra calorieën nodig om je goed te voelen. Het kan wel zijn dat een andere benadering van het diëten kan helpen... om je beter te voelen en er meer plezier in te ervaren. En in de, in de komende afleveringen... Uh, of in oudere afleveringen ook wel die we eerder hebben op, uh, opgenomen... bespreken we veel van de tips en tricks... hoe je je eetpatroon zo kunt inrichten... dat je nog wel uit eten kunt gaan... dat je nog wel kunt genieten van je maaltijden... dat je meer verzadigd bent en een gevulde maag hebt gedurende de dag... En op die manier kan een diëten een heel plezierige... of in ieder geval een veel minder negatieve ervaring worden. En met betrekking tot de invloed van vetverlies... je lichaamsgewicht op je fitheid... is het ook goed om bewust te zijn dat als jij wat lichter bent... Uh, dat meestal je conditionele fitheid ook vooruit gaat. Ik ben zelf in mijn powerlifting dagen uh, aangekomen tot 100 kilo... En en om je een beetje een beeld te geven, ik ben nu rond de 83 kilo, terwijl ik deze podcast opneem. Dus er zit een groot verschil tussen. Toen ik ooit begon met trainen was ik rond de 65 kilo. Dus ik ben over uh, een aantal jaar heen, ben ik langzaam aangekomen naar 100 kilo. En, En ik moet zeggen, dit is natuurlijk heel erg anekdotisch en het gaat alleen om mijzelf. En mijn levensstijl was toen ook minder gezond. Ik sliep minder goed en ik ging nog wat vaker een nachtje door en zo en dat terwijl ik ook met powerlifting bezig was en en mezelf uh, dus vol aan het stouwen was om naar die 100 kilo te komen om zoveel mogelijk gewicht te kunnen verplaatsen en merk ik gewoon dat in de in de afgelopen jaren waarin ik gewicht ben verloren, waarin ik mijn vetpercentage heb verlaagd en En dus naar die uh, rond de 80 tot 85 kilo ben gegaan, dat ik me ook vele malen fitter voel. Ik herstel sneller tussen de sets door. Uh, Ik heb minder moeite met conditionele uitdagingen. En ik ik, ik heb gewoon meer energie en ik zit lekkerder in mijn vel. En daarnaast heb je ook gewoon meer energie gedurende de dag, als je niet de hele dag super vol zit van heel veel eten. Ik had vorige week een etentje en, uh, en het was super lekker en... Uh, echt, uh, nou wat was een uh, zes gangen en daarna een toetje. En, um, en ik, ja, ik zat echt on, ongelooflijk vol. En um, ik meet ook mijn, mijn slaap. Ik hou mijn slaap bij. Maar ik had echt geen sleep tracker uh, nodig om te weten dat mijn slaapkwaliteit die nacht veel minder goed was. Ik ging met zo'n volle maag naar, naar bed. Ik heb het sowieso vrij warm vaak als ik, uh, als ik op bed lig. Um, Maar in dit geval zwetend wakker worden. Je lichaam is zo erg bezig met die voeding. Maar ook overdag, als jij een gigantische lunch eet, dan zul je ook merken dat je in de middag een een, uh, grotere dip in je energie hebt. Dus waarom ik dit allemaal vertel, is om je perspectief op diëten, op vetverlies en op een calorie tekort te veranderen. Van iets dat negatief is, dat moeheid, wazigheid en, en een gebrek aan energie met zich meebrengt te veranderen naar iets positiefs, wat je gezondheid verbetert, wat je vitaliteit verbetert, uh, wat je uh, levensduur en levenskwaliteit verbetert en wat niet uh, beperkend en verschrikkelijk hoeft te zijn. Ik hoop dat je er wat aan hebt en um, ik ga natuurlijk mijn best doen om in, de, om in de toekomst in deze podcast en ook in een hele hoop oudere afleveringen, dus kijk vooral eventjes terug, uh, meer dingen te delen Over hoe je dit dan op jouw situatie toepast. En voor de rest wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.